0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Exodus 22, die Verse 27 bis 30 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mich, den Herrn, sollt ihr nicht verhöhnen, und einen Fürsten aus eurem Volk sollt ihr nicht verfluchen. Gebt mir rechtzeitig die Opfergaben vom Ertrag eurer Getreidefelder und Weingärten. Auch eure ältesten Söhne sollt ihr mir weihen. Eure erstgeborenen Rinder, Schafe und Ziegen dürfen sieben Tage lang bei ihrer Mutter bleiben. Am achten Tag sollt ihr sie mir als Opfer darbringen. Ihr seid heilige Menschen, die allein mir gehören. Esst darum kein Fleisch von einem Tier, das von Raubtieren gerissen wurde. Wenn ihr einen Kadaver findet, werft ihn den Hunden vor. Während ich den heutigen Bibeltext noch einmal langsam durchlese, gehen mir verschiedene Fragen durch den Kopf. Was sind das eigentlich für Menschen, denen Gott das hier sagen muss? Menschen, die Gott verhöhnen und lästern? Menschen, die kein gutes Haar an ihrer Landesregierung lassen? Menschen, die alles für sich behalten, das, was sie erwirtschaftet haben, was sie verdient haben, was sie geerbt haben, was ihnen in den Schoß gefallen ist, was sie geerntet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts abgeben. Was sind das für Menschen, denen nichts mehr wirklich heilig ist, die einfach nur drauf losleben, ohne Gewissen? Gibt es da einen Zusammenhang in dem Text, und während ich noch über diese Frage nachdenke, kommt mir ein prophetischer Text des Alten Testaments in den Sinn. Und manchmal ist es gut, einem Gedanken einfach zu folgen. Manchmal gibt Gott diese Gedanken. Und ich schlage diesen Text auf aus dem Propheten Haggai, Kapitel 1 und ich lese die Gedanken Gottes, das, was er sagt zu seinem Volk. Und es ist ein prophetisches Reden hochaktuell für dich und mich, für unser Land und für unsere Kirchen und Gemeinden, in denen wir leben. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai Folgendes verkünden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der Allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, Wärmt euch nicht, und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Europa Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das gefällt mir, so ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt eine große Ernte erwartet, aber es wurde so wenig daraus. Und was ihr noch heimbrachtet, das blies ich fort. Habt ihr immer noch nicht gemerkt, warum ich, der allmächtige Gott, so mit euch umgehe? Dies alles geschieht, weil mein Tempel verwüstet bleibt und jeder von euch nur darauf aus ist, sein eigenes Haus fertig zu bauen. Darum fällt über Nacht nicht einmal mehr Tau auf eure Äcker und sie bringen nur noch magere Erträge. Darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. Ich glaube, es ist nicht wirklich schwer, diesen Text zu verstehen und richtig zu interpretieren für unsere heutige Zeit. Das, was Gott sagt, ist ziemlich klar und eindeutig. Da gibt es nicht viel, was man noch erklären müsste. Eine Sache muss man jedoch klären. Was ist der Tempel in der heutigen Zeit? Was könnte Gott damit meinen? Es geht ja alles um diesen Tempel, der Tempel, ist die Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch gewesen. Der Tempel ist die Wohnung Gottes auf dieser Erde gewesen. Das Neue Testament spricht weniger von Gebäuden, in denen Gott wohnt, sondern mehr von Menschen, in denen Gott wohnt. Bin ich also dieser Tempel? Ist jeder einzelne Mensch in Deutschland in Europa, auf dieser ganzen Welt, ein potenzieller Tempel Gottes? Oder sind es auch die Kirchen und Gemeinden, zu denen wir gehören, wo wir hingehen und Gottesdienst feiern? Sind es die Gottesdienste selbst? Ist es die Art und Weise, wie wir als Christen gemeinsam Gott ehren in dieser Welt und den Nächsten lieben in dieser Welt? Oder ist das Ganze manchmal ein Hohn, wie ich das tue, wie ich das lebe? Ich weiß nicht, was du heute noch so vorhast, aber ich will Gott nicht länger verhöhnen, sondern ich will Tempel bauen.